0: 我我妈说 她， 一直都知 道， 从来都知 道， 只是没有捅破那张纸。当时我整个人都哭了出来。
1: 你 好， 这里是微光斯坦尼。在众多的性少数群体 中， 很多人并不知道自己到底是哪一天开始变得和周围人不同。或许是天生，或许是后天环境所致，但当他们明白这一切以后，往往要跨过一道道难以逾越的屏障。如何面对自己、朋友和家人，都成为一种挑战。本期的讲述者小小鱼，尽管曾经经历了并不理想的童年时光，遭遇过父母离异和一系列家庭变故，也遭遇过同学排挤甚至是欺凌，但最终他依旧选择了直面自己。
0: 这是从小的时候开始熟悉的。小的时候，就是我之前说的嘛，就是发现对男生可能感兴趣，就想跟男孩子们打成一片，跟女孩子们也没法打成一片吧。就感觉相比于女生来讲，男生可能就是就想融进男孩子们，不过他们不带我玩，然后。幼儿园时候开始，然后小学的时候，嗯，也就是当时二年，我们班的体育委员，然后也跟一个同桌，一个女生，交往的也特别好，嗯，就是像是我也说不清是像朋友还是爱情那种。然后小学毕业之后，我们就各奔东西了，然后就到了初中，然后到了初中。就，然后到初中的时候也也是喜欢看班里的男孩子，然后到了高中就跟我之前在幼儿园的时候的一个孩子，我们两个就认识，然后也好就是姑且称他为，就叫五五百吧，就五百。然后他就是就是。本来是挺好的，然后也是像哥们一样处着，我也不是特别熟，也不是特别那个，就是他他有圈子，我有我的圈子，我的圈子严格来说没有圈子，因为都是我自己一个人嘛，就特封闭的那一种。他是挺外向、挺活泼开朗的人，然后三哪都处得开。那个时候是一直都是在高中时候，就是。觉得我跟他是就是想说要做永远的朋友啊，一辈子啊，好哥们啊。高中的时候迷茫过，我不是特别清楚，不是就不知道，就是说我为什么会对那个男生就对吴柏有那种吃醋的感觉呢？就吃着那种醋的感觉，可能是他觉得我干涉到他的私生活了，然后就好几天他就。就给我发消息，把我给骂了。我应该是我告老师的事儿，对，因为那个时候我是特别特别死板，就是我小时候我家里头，我我妈就是教我说，对的就是对的，错的就是错的。学校什么规章制度，你都要听老师话，就是就是按照那一套来。其实当时那哈都是就是老师们都是觉得那个早恋不好嘛，然后<笑>我就成了爱管闲事、八道不平那种人。其实这也是我自己造的一个孽吧。他当时骂的时候，就是说一个个脏话连篇。然后我说，然后我当时说，你听我解释，我没有那个什么想法。那时候我不知道出啥事儿，就是他突然间骂我，我就不知道咋的，我懵了，我就去懵了。然后就，可能也是学校里一些风言风语说啊，那个小小姨喜欢五百啊，有可能有这个可能哦。然后我就这么。长得确实是挺帅的，我承认我有一部分是被他的颜值所吸引，我是内外貌协会的。不过，只我感觉到他更吸引我的可能是他在阳光里生活，那种比较外向、比较乐观、比较活泼开朗很自由，是我所向往。我挺想成为像他一样，但我没办法，因为我我生在黑暗里，没人愿意拉我一把。我跟五百闹掰了，就是因为他，我想过自杀，然后因为他，想过自残，然后后来学校就害怕说，这孩子先休息一段时间吧。然后那段时间，我妈就带我去了北京，北京那边的北六去看，然后我就说孩子怎么一回事儿，然后最后诊断出来说是疑似阿斯伯格综合症。就是自闭症的一种。但我觉得应该是确诊的，只有我妈没把它当回事。在我跟伍佰闹掰之后，他跟我表
1: 姐好上了。人和人之间的关系，或许像手中的沙子，抓得越紧，流得越快。这次失败的暗恋经历，让小小鱼无法跟自己的内心和解。面对曾经想要做一辈子朋友，也是他生命中唯一那束光的人，如今却如此厌恶自己。他一时有些不知所措，在得知伍百和自己表姐在一起以后，他终于鼓足勇气向表姐坦白了自己的身份，也坦白了他曾经是怎样的爱着伍百。跟我们表姐，我说老姐啊
0: ，有件事情，我想跟你好好聊一聊。然后我姐说，我表表姐说，聊呗，你有啥事啊？我说。你还记得伍佰吧？你现在不跟他不是在一起吗？我挺我挺羡慕你们两个的，天造地设，金童玉女，天作之合。他说：“你说这个干什么？”我说：“你那么喜欢他，你知道我当时我为什么会跟他处上？”我感觉。我可能有点喜欢他，就是我喜欢男生。然后我姐她就说：“那是吗？那个你等会儿我，我、嗯、让我缓缓。”在就那上跟他说完之后吧，然后是第二题之后，我老姐又找了一次。他就跟我说异性恋的好处什么什么的，但我当时就完全就是心里下定决心，说就跟他说了，我天生的，你再怎么跟我说都没有用，就我是这事实就发生了，我对女生确实提不起兴趣，我更容易被男生吸就是这样。对、嗯，我然后我姐她当时就是说。你要是这样说的话，那我也奈何不了。反正对于这东西，我是虽然说不是很理解吧，我不是就不不知持不反对
1: ，但我不歧视。我们每个人的第一次出轨经历，往往会很大程度上决定了在未来人生中，我们是否还敢于向其他人坦诚自己。小小鱼跟表姐的出轨，虽然说不上多么温暖。但在我听过的众多出轨故事当中，也至少算得上是风平浪静。于是，在进入大学以后，他选择进一步正视自己。我上大学的时候
0: ，就是参加这个同性恋会，同性恋公益组织嘛。因为同性恋亲友会他们主发那个主要是做那个，就是鼓励你和自己跟家里人出轨。我那我说。出柜要怎么出？然后也提了一些其他人出柜故事，他们都做了前期很多准备。所以说，我想让我妈知道我喜
1: 欢的是不是
0: 。我是2019年6月份的时候和他说的，已经毕业了，还在一个那个，在一个原画公司做一个实习。去 2， 那于二零一六年的时候，想跟我妈就是做那个什么，就是说出柜，然后也。2017年之后，然后也想办法拿了一些同性恋性会的那个认识同志的小册子，然后我就偷偷放家里放了一本，然后也试探性的问过我妈，对于同性恋看，我是怎么样？那个时候他就是完全就反同，一个劲儿反对。然后之后，在2019年之前，我给他看了一部电影。李冰冰和全智贤演的《雪花密扇》，因为都说那个剧、那个电影是跟女同性恋有关的嘛。当时是那个是亲友会的龙妈妈，她提的建议说，你可以给妈妈看一些什么《天佑包比》啊这些东西，你陪着她一起看。也是听到了一些同性恋前辈，他们也说了，就是你要做好这个重点。但是因为《天佑包比》那个。是英文的，我妈看不懂，这刚好就那个时候有喜欢冰扇嘛，就让我拉着我妈一起看。然后我妈看完之后，她问我，这电影讲的是啥？我说，讲的是一段女同性恋的故事。然后我妈没说什么，没说什么，就是简单的念头，之后就再没完了。然后我也跟我那时候也跟我表姐有联系，就是当时我姐说行啊，可以啊，谁让你是我弟呢？但你做好了，社会上人对你的职责。我姐说，这你们这个群体吧，反正就是特别小众，活着也特别难，找对象更难，而且也不是特别稳定。而且我也听说里头有什么艾滋之类的东西，就巴拉巴拉一大堆。我说你老弟，我能保护好自己的，把我当什么人了、啊？我都已经长大了，都不是孩子了。姐说：“那行吧。”我说：“你想，你真想跟你妈说那话，我帮你说一说吧。”我姐她就是当时可以说，当时她跟我妈联系吧，也是就是在后来我跟我妈说之后，有一那么一点点作用。然后是19年9月23号，那也是我印象最深的一天。我当时在那个银行公司实习的时候，就是。被老板鼓励，被老板骂，又跟其他的同事关系不好，然后心头就不理解。那是我第一次给我妈打电话，给我妈抱怨、吐苦水。然后我妈，她自从我高考失利之后，也算是良心发现嘛，就开始支持我所做的每个决定。然后那个时候她打电话就是说。是他先说，他先安慰我一下，之后就说，他说到了同性恋这东西，他说，无论你是喜欢男生还是女生，怎么样，都无所谓啊，对吧？你不是照样还是我儿子活得好好的吗？然后，我当时也惊呆了，我说，你怎么知道？我喜欢男生呀，我我妈说她一直都知道，从来都知道，只是没有捅破那张纸。当时我整个人都哭了出来，我说，那是因为当时我对伍佰的那个感情，你知道的吗？他说是的、啊，那个时候因为伍佰。我休息一年，茶不思饭不想的，天天想的都是他，我妈不理解，我爸也不理解，直到那一刻，他才是理解。但，在心里头可能也没有办法完全百分百接受吧。然后就这么睡成这样熟了，所以说我不知道他这里是怎么知道的，但我觉得可能我表姐跟我妈说了一些什
1: 么吧。
0: 二零二一年的一月份左右，当时我在老家，然后是。在那个时候就听到了沈阳广播电视台的，那个九二一都市广播，有一档节目叫《和笑江说》，里头的主持人笑江，当时是接到了一个听众的电话，然后那个听众的父亲是说，听其听众是个爸爸，他说他发现自己家孩子好像早恋了。但是他看到里边给一些他写那些情书啊这些东西，不像是一个女生写的，像是给一个男生写的。就回他孩子是同性恋，然后就打电话给肖江做确认。然后肖江说：“就是我这么跟你说吧，就是这事儿是挺常见的，就是同性恋这事儿，就怎么说你才能理解呢？就是。”咱们不是有一个那个叫什么这呃呃男女之间同性相斥异性相吸，对不对啊？同性恋呢，它是反过来的，它是就就完全相反的。它跟我们小男生跟小女生那种爱情，就是两个男生在一起嘛，他们跟其他那些异性的情侣在一起是一模一样的。它不是病，就没有真的没办法。就是很自然的东西，然后我觉得肖扬说这个东西是挺有道理的。再加上我那次跟我妈出完柜之后，我妈心里头还是多多少少接受不了同性恋，就是她没有百分百完全接受嘛，她只是接受理理解。那我觉得有必要跟他做二次出轨。当时就是在家画着画，然后跟我妈谈起这个事儿，然后后来我跟我妈放了当时我录下来的那个。笑江那个节目的那个音频，然后我妈就听说，哦，原来是这么回事，就就一模一样的，不是病。然后我妈就还是保持那个态度，就是无论你怎么样，你只要健健康康、快快乐乐的就足够了。我不需要你给我生孩子怎么样，就你要活得能够在社会上立足。他呀、啊。就放心了。对他来说，其实也挺不容易的，因为我们这个群体现在正在一点一点就是被打压，一点一点就是没办法，就择的路还是有挺漫长的。而且像我妈这样敢于尊重和理解的人并不多，更何况是那些支持的人。所以，我们国家对于说这方面的路，还有很长一段时间要走，都得是自力更生，才有可能凤凰涅槃，重生
1: 。小小鱼是幸运的，不是每个人都有他这样的勇气，也不是每个人都能像他这样得到亲人的理解。出柜是一条漫长且艰难的路，由于每个人的家庭环境不同，我也通常不会武断的一味怂恿所有人都去跟家人出柜，尤其是还在青少年的朋友，因为跟家人出柜的后果和压力或许不是他们当下能承受的。正如蔡康永所说，当他们面对欺凌、排挤的时候，我们的手伸不过去去救他们，一一的保护他们。我通常会建议，出柜的前提是至少你已经完全独立，可以很好的照顾自己。并且可以做一个被人尊重的人，只有这样，你的取向或许才会更好的被尊重。我也衷心希望越来越多的家长在面对他们的孩子的取向时，可以给予温暖的回应。就像我曾经那封给同志父母的一封信中所说：“去抱抱你们的孩子吧，就像他们刚来到这个世界的时候一样。你们的爱可以让他们战胜一切流言蜚语、艰难险阻。你们的爱会让他们相信这世界有光。”你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱“彩虹微光”的全拼 at 1 6 3 com， 或者在抖音、B 站搜索“斯坦尼 rainbow”， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下个故事见。